0: Что бы я ни сделала, что бы ни делал родитель, он всегда не прав. Тоже была ребенком, тоже была подростком, и свистопляски у меня были покруче.
1: Люди, которые идут в преподаватели, должны проходить очень строгий,
0: в том числе
1: и психологический отбор.
0: Из протестных соображений ты исписала матами стену. Я обязательно
1: расскажу сейчас пару баек по поводу того времени. Привет, это подкаст «Алло в котором мы говорим про коммуникацию между детьми и родителями на личном примере.
0: В первом сезоне мы попробуем разобраться, почему так сложно разговаривать родителям со своими детьми, а детям со своими родителями.
1: Меня зовут Пономарёва Полина, я графический дизайнер.
0: А я архитектор. Меня зовут Валерия, и я ее мама. Да,
1: нужно пободрее. <смех> ну, понимаешь, тема такая. Мы обсуждали, что пубертат нужно вынести как отдельный выпуск буквально с первого эпизода, потому что эта тема просто сквозит напряжением и кучей разных историй. Но как к ней подойти, я не знаю. Предлагаю начать с трэш вот просто все, что ты вспоминаешь о том периоде, накидывай. Ты
0: не поверишь, там столько уже пережито, уже столько промедитировано, прозабыто. Память же хорошая вещь. Вот, Но Мне кажется, что это просто надо пережить любому родителю. Надо зажмуриться и как-то это пережить. Я допускаю, что, наверное, есть какие-то особо осознанные люди, которые подходят к этому вопросу сознанием, с пониманием, что они делают, зачем они это делают, но я к таким не относилась и, наверное, не отношусь. Расскажи мне, вот что ты помнишь, когда для тебя начались твои, ну, видимо, физические изменения в связи с этим, ну, может быть, осознанно или нет, и в связи с этим вот какие-то выкидоны в самой жизни? За скобки
1: этого эпизода я бы вынесла мысль о том, что не бывает сложных детей. Бывают дети, которым сложно, и подростковый возраст — это отличный пример того, как это происходит. Началось это в момент, когда я осознала, что мои родители — это просто люди. Когда ты ребенок, ты воспринимаешь своих родителей как божество, они все всесильны, они могут разрешить любые проблемы, и когда происходит осознание того, что это не так, ты проверяешь на прочность все заложенные базовые концепции и
0: переосмысляешь их для себя. Ну вот, например, какие проверочки? Вот осознанно, специально? ты для меня придумала и провернула.
1: Это ни в коем случае не происходит специально. Понимаешь, это воспринимается как крушение Олимпа. У тебя были родители, и ты жил всю свою жизнь с ощущением, что они могут все, что любую проблему они могут решить. И когда до тебя доходят, что они всего лишь люди, по факту весь твой мир сломался, и ты такой, хм, а вдруг я не только в этом ошибался, и ты вынужден эмпирически проверять каждую для себя данность заново.
0: Ну хорошо, давай я тебе тогда скажу свой вывод из своего подросткового возраста, да, потому что я тоже была ребенком, тоже была подростком, и свистопляски у меня были покруче, ну как я считаю, покруче. Может, ты мне сейчас расскажешь какие-то свои истории, когда я пойму, блин. Да, мое ежедневное пиво, оно как бы рядом не стояло <с> по сравнению с тем, что, пережив... что и как переживала ты в этом возрасте. Для меня, например, когда я была подростком, изменившиеся отношения между моими родителями я, безусловно, считывала, но я в них не, не вмешивалась, а пыталась понять, кто есть для меня мой папа и кто есть для меня моя мама. вот И мой папа а, в силу... Своего характера, он выступал мне очень-очень моим большим, надежным, стопроцентно надежным другом. Потому что они обо мне заботились. Я училась в центре города, а жила ну, как бы в отдаленном районе. И для того, чтобы я не прогуливала школу, а я ее прогуливала практически каждый день, папа привозил меня к восьми или к семи тридцати в школу оставлял меня возле школы, ехал дальше на работу, хотя у него работа с 9, но он ехал в центр на полтора часа раньше для того, чтобы меня довести к первому уроку. А я шла дальше, проходила, ждала, когда он скроется за поворотом, проходила дальше, садилась на автобус и уезжала обратно домой. И через сколько-то лет, а может быть даже месяцев, а может быть даже дней, я ему говорила, что «пап, а ты знаешь, я вот так делаю». Потому что папа мой друг. Не, как сказать, Его отношение ко мне не поменялось от того, что я ему рассказываю такую постыдную правду про себя. вот. И наоборот, когда он продолжал привозить меня к первому уроку, и он никогда не стоял за углом, не проверял, обманываю ли я его на этот раз или нет. То есть это полное доверие человеку. И, ты знаешь, у него был для меня точно такой же заготовленный текст. Он говорит... Ты не представляешь, как я тебя понимаю, потому что я сам делал точно так же. Ну, его мама папа, ну, то есть, это понятно, там какие были 60-е, да? Его мама, папа там доводили, провожали до школы специально, чтобы он нигде там не застрял, ни в каких дворах, ни с какими мальчишками. А вот. И он точно так же махал ручкой возле школы. Они уходили там на завод на работу, и он возвращался домой. Ты представляешь, насколько мы кругами ходим? Ну, по крайней мере, в моем случае. И поэтому папа настолько меня понимал, он никогда меня не ругал, но всегда очень по-доброму меня просил. Я тебя прошу, пожалуйста, иди в школу. И это было безграничное уважение и любовь ко мне.
1: Школьный период, значит. Окей. Я обязательно расскажу сейчас пару баек по поводу того времени, но вопрос, который повис в воздухе, а почему, если у тебя было точно так же, как у меня, у дедушки было точно так же, как у тебя, никому из этой семьи не хватило чего-то? чтобы порешать проблемы с образованием, с посещаемостью, с заинтересованностью, каким-то другим подходом.
0: Подожди, подожди, абсолютно. Я тебе скажу, что эволюция нашей семьи на лицо. Потому что что делали моей бабушкой, ну, дедушка нет, но что делала моя бабушка, когда узнавала, что мой папа прогуливал уроки? То есть это были скандалы, угрозы, шантаж, ну и так далее, да? Хорошо. Что делал мой папа? Он не пошел по пути своей мамы. Он не ругал не там, я не знаю, скажу слово не бил, но ну, я не думаю, что бабушка его била, но тем не менее, да? То есть у него был совсем другой подход к. он, он понимал, что это то, как поступала его мама с ним не работает на подростке. И он понимал, что вот так реагировать, как его мама реагировала, он не будет, потому что он на себе знает, что это не работает. И он выбирал подход пряника, да? то есть любви, уговоров, убеждений, просьб. Что сделала я? Я поняла, что метод как бы кнута не подходит, метод пряника не подходит. И на тебе, когда были такие вопросы, я выбрала, видимо, метод отстранения? А,
1: проблема с образовательным учреждением была в том, что я не видела смысла в его посещении. Мне не нравились эти люди, мне не нравилась та диктатура, которая существовала в гимназии, в которой я училась. Женщина, которая работала за заучем в этом учебном заведении, на мой субъективный взгляд, должна пойти под суд за жестокое отношение с учениками. Она могла очень грубо себя вести по отношению к людям, которые выделяются. Окрашенные волосы, какой-то маникюр, какая-то неподходящая одежда. У этого учебного заведения был очень строгий устав. И даже за блузку без воротничка тебя могли развернуть и отправить домой, вызов при этом родителей. А за оверсайз-рубашку, которую я бесконечно любила, у нас было столько разборок. У меня не укладывается в голове, как это может повлиять на среднюю успеваемость в школе. Мне не нравилось коммуникация с этими людьми. Если посмотреть на ситуацию в общем, люди, которые идут в преподаватели, должны проходить очень строгий, в том числе и психологический отбор. Подходишь ты для работы с детьми или нет, это бесконечно важный временной промежуток для формирования самой личности. В этот момент закладываются в том числе и травмы, нанесенные этими людьми, и человек с неконтролируемым количеством гнева а, или жаждой власти, дорвавшейся до двадцати маленьких детей, это страшно. Мне говорили, да, да, ты абсолютно права, это очень странно, то, что там происходит. Действительно, не стоит так вести себя по отношению к детям, но в достаточной степени мои личные границы, взрослые люди в моей семье отстоять не могли. И несмотря на то, что меня поддерживали в моих умозаключениях, мне говорили, что я должна туда ходить. И здесь случался какой-то лютый диссонанс, потому что... Что, простите? Там происходит трэш и вы с этим согласны, но я должна продолжать туда ходить. Почему? Как итог, я очень много прогуливала, выходила точно так же
0: рано утром и шла куда мне хотелось. Доча, ну что я тебе могу сказать? Это тонкие дипломатические, политические договоренности, компромиссы. Ну, в общем, все не черное и не белое, весь абсурд, который проходил у тебя в школе, он не был незамечен, он не сглаживался, и то, что в силу характера, в силу моего воспитания, я не орала и там не рвала волосы у зауча на голове там или еще что-то, да, не защищала тебя так, как ты бы хотела, это не значит, что я тебя не защищала. Я помню, как мы подбирали эти рубашки. Я действительно, я сама творческий человек, я архитектор. И я не могу тебя заставить носить ну, какую-то безвкусицу, которая вот требуется от учеников. Вот. Для меня был фактор такой. Мне сказано одеть на ребенка белую рубашку с отложным воротничком. Я купила ребенку белую рубашку с отложным воротничком. То, что она стильная, с, со складками на спине, с красивым широким нестандартным манжетом, то, что она оверсайз, это круто! Вы ходите здесь дайте ребенку индивидуальность какую-то проявить. По вашему списку как бы мы учли все ваши пожелания. Что еще? Где она не белая? Где у нее нет ложной воротничок? Что? Все. Мы сделали все, что могли. Причем я помню, что мы одежду тебе покупали мы как раз в ту поездку, когда в Чехию ездили. И, конечно, одежда сильно отличалась от того, что продавали в Иркутске. Естественно, ты выделялась. И меня это радовало, потому что ты творческий человек, я творческий человек. Это нормально. И мне, естественно, было очень непонятно, почему тебя гнобили. ты знаешь, однажды меня вызвали на в очередной раз меня вызвали к директору, и там сидело пять учителей, пять учителей, еще раз пять учителей у которых к тебе были не просто претензии, а они писали докладные записки. И ты представляешь, ты умудрилась вывести из себя, вывести из равновесия пятерых учителей, которые писали уже докладные. То есть это не было просто там замечание или легкое недовольство человека. Вот. И когда я пришла на это собрание, и вот тогда во мне вскипело, я вот просто поняла, что, ребята, Наверное, ваша система просто страдает, если пять педагогов с высшим педагогическим образованием не могут справиться с одним маленьким подростком. Ребята, что-то тут не так. Есть огромное количество
1: вопросов в целом к системе образования, потому что запихнуть миллионы, миллионы людей в определенные рамки и ждать, что они подойдут всем — какая-то немножко абсурдная идея учителя, которые должны писать бесконечное количество отчетов и давать детям а, какие-то очень странные тесты. люди, которые работают за копейки и абсолютно не мотивированы в том чтобы достаточное количество времени и ресурса уделять в том числе и психологическому состоянию ребенка это пубертат. Там гормоны херачат только так. Это просто адский коктейль того, что проживает сам человек. При этом обязательства по кружкам, каким-то социальным аспектам никуда не уходят. И в этом всем он варится на протяжении нескольких лет. Я искренне желаю, чтобы... Эти люди сейчас искали, потому что то страшное желание доставить мне какое-то невообразимое количество страданий, которым были увлечены эти люди, не подается моему осмыслению. По итогу мама поддержала меня в идее о том, чтобы я пошла в другую школу. Мы нашли альтернативную школу в Петербурге, и было бы классно, кстати, про альтернативное образование э, записать отдельный эпизод, потому что ненасильственный подход, который там считался нормой, гуманное отношение к чувствам детей изменили мое отношение к школе, к школам в целом, к образованию школам в целом. Это самый лучший Исход событий, которые мог бы только сложиться. В подростковом возрасте человек сталкивается с проблемой самоидентификации. Ты отрекаешься от того, что было тебе знакомо, и пытаешься идентифицировать себя с вещами, которые по-новому для тебя открываются. Все детство я пробовала очень разные вещи. Большую часть моей жизни когда-то составлял балет, художественная школа, английский язык. Также я пробовала волейбол, верховую езду, манделинг на худой конец. И еще много вещей, которые я даже и не вспомню. Но с наступлением Пубертанта я отказалась от всего, в моей жизни всегда присутствовала идея о том, что я свяжу свою жизнь с балетом. И наступает 12-летие, я только начинаю входить в подростковый период. Мы поехали поступать в балетное училище вместе с мамой в Красноярск. И предварительно, посмотрев на меня, на мои параметры, меня приняли сказали, что да, с началом учебного года ты можешь приезжать, жить в балетном пансионате и продолжать заниматься танцами. Как только мы вернулись домой, я приняла для себя решение, что я не хочу больше продолжать. Сложно вспомнить свои эмоции на тот момент, но ощущалось это как закрытый гештальт меня приняли, и дальше это не имеет никакого смысла. На тот момент я отказалась от всего, что мне было интересно в пользу попыток найти чего-то нового, найти себя в новых вещах. И самоопределение, и непонимание, кто ты в том возрасте, добавляет... Дополнительные сложности для его
0: проживания. Непонимание подростка. Мне не очень... Я не понимаю фразу непонимание подростка, потому что есть принятие, есть непринятие. Все понимают, что гормоны страшная вещь. Просто страшная, которую надо пережить. Поэтому э, непонимание... Не понимаю? Давай я такой, такой тебе пример приведу. Из протестных соображений ты исписала матами стену в своей спальне белоснежные обои, которые тебе не нравились. Это и был, собственно говоря, твой протест. Из соображений проверить границы, испоганить белоснежное, проверить маминам реакцию, может быть, где-то причинить мне больно да, в ответ на ту боль, которую там ты испытываешь. Я вспомнила эту историю, и она была
1: реакцией на проблемы с образованием. Мне кажется, что не будь это таким острым вопросом, сам период был бы куда мягче. Я пропускала уроки продолжительное количество времени. Ощущалось это, как будто ты просто бросила меня <смех> собакам на э, разгрызание, потому что я мучилась там, я протестовала, и в ответ на это вы забрали у меня технику, в ответ на этот шаг я расписала белые стены матами. Вот такая была последовательность, и здесь очень много боли, моей боли детской боли твоей боли родительской боли но ну, это похоже на пинг-понг потому что мы миллион раз обсуждали это с точки зрения что я считаю как бы на, на, на тебя не давили родитель всегда должен выбирать сторону ребенка это формирует базовое восприятие э, его
0: будущего что бы я ни сделала, что бы ни делал родитель, он всегда не прав. Только когда я поняла, что что бы я ни делала, я не права. Отдала в художку, не отдала на танцы, не права. Отдала на танцы, не отдала на английский, не права. Отправила автобусом, не взяла такси – не права. Взяла такси, заплатила кучу денег, устроила на, там что-нибудь что на работе, задержалась – не права. А, купила мороженого, э, но не того цвета – не права. Не купила мороженого – не права. Приготовила курицу – не права. Не приготовила курицу – не права. Благодарность, да? Спасибо, это был очень вкусный бутерброд. Ну, как бы только если... Все было обставлено с моей стороны, как игра. Да? Помнишь любимые бутерброды с авокадо, когда авокадо только в России, в Иркутске, в Сибири стал появляться? Для того, чтобы ты оценила столь простую еду, как бутерброд, вот, мне приходилось устраивать пляски. И тогда из психологического комфорта созданного мной. Ты говорила мне спасибо. В остальных случаях я рисковала тем, что я получу осуждение за то, что недостаточно или надоело, или что ты тут... Ну, в общем, в любом случае не права.
1: Так это и есть работа родителя. Я не говорю, что она ни в коем случае простая или каждый с этим справится. Нет, если ты к этому не готов, не становись родителем. Я не обесцениваю то, что ты э, делала, э, я сейчас испытываю возмущение, потому что сравнивать э, историю с э, очень важным этапом а, формирования базового ощущения а, поддержки твоего главного лица на момент детства в виде родителя а, и стопроцентного принятия с курицей авокадо кажется крайне обесценивающим, типа «Алло, ошибаться в выборе ужина или...» в базовой, не знаю, оценке себя и происходящего в этом мире немножко разный градус ответственности. Если подытоживать тему подросткового периода, то я все еще думаю, что это звездец. Это очень сложное время и для детей, и для родителей. Хотелось бы поделиться... Текстом из Инстаграма «Ясно. Площадки для поисков психотерапевтов» о подростковом периоде. Подростковый возраст как бы принадлежит к двум стадиям развития одновременно. Это особая переходная фаза. Подросток созревает физически и психологически. И в добавлении к новым ощущениям и желаниям у него развиваются и новые взгляды на вещи, отличные от родителей. Психолог Людмила Петрановская сравнивает подростков с трехлетками. Исходство это двух кризисных возрастов не случайно. К трем годам ребенок делает рывок в развитии. Он впервые осознает себя отдельным человеком, сам ходит, ест, социализируется, осваивая новый мир вещей, вкусов и звуков. Он проходит полосу неудач и разочарований. То же самое происходит с подростком, только во взрослом мире отношений и решений. Но если плачущего трехлетку родители могут подобрать на ручки, то подростку это уже не положено. Окончательная сепарация – цель номер один в подростковом периоде. А путь к взрослению всегда лежит через конфликты и запреты. Родителям придется отпустить подростка в самостоятельную жизнь, не навязывая ему свои несбывшиеся ожидания, а подростку – осознать, что родители не сверхлюди, которые всю жизнь будут его опекать. Задача подросткового возраста – идентификация. Подросток пытается собрать воедино все, что знает о себе, как о школьнике, сыне, друге, нападающем, футбольной команды. Все эти роли нужно не только склеить в одну целостную личность, но и осмыслить в прошлом и увидеть в будущем. Этот процесс называется психосоциальной идентификацией. Если все идет хорошо, то подросток понимает, кто он такой, где находится и куда идет. Если ребенок благодаря родителям выработал доверие и самостоятельность, у него больше шансов стать целостным. Если же его стыдят, отвергают и наполняют чувством вины, найти свое я будет сложнее. Противоположный полюс целостности. Путаница ролей – это фрагментное представление о себе, неуверенность, дезориентация в социуме. Это может привести к половой распущенности или к жестким выходкам. Сюда же относится негативная идентификация, когда подросток выглядит и поступает хуже, чем от него ждут. Родители подростков. Подростки то превозносят родителей и верят в их сверхспособность, влияют на реальность, то пинком сшибают с пьедестала. Параллельно родители заново проживают и собственные конфликты, горе сепарации, тревогу, непонимание, страх не справиться, ужас неизвестности. Родителям нужно привыкнуть к тому, что дети будут их отталкивать и обесценивать. Это часть процесса сепарации. И родителям нужно учиться быть незаметными, не проецировать на детей свои фантазии, но быть рядом, если понадобится помощь. Ведь помните, подростки не меньше трех леток нуждаются в психологической поддержке. Спасибо за прослушивание этого непростого эпизода. Обсудить его можно в Телеграм-канале, все ссылки в описании. Нам будет бесконечно приятно, если вы подпишетесь на этот подкаст, где бы вы его не слушали, и поставите 5 звездочек, если это Apple Podcast. До следующей недели!